0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážené dámy, vážení pánové, já jsem jmenuji Aleš Vlka. Vítám vás při sledování a poslechu dalšího dílu našeho InnovaCastu. Sem si zveme zajímavé a inspirativní lidi, kteří mají co dočinění s inovacemi a věcmi ostatními kolem nich a je mohou dneska radostí. a jsem velice rád, že pozvání přijal Pavel Kordík. Pavel, ahoj. Ahoj, Aleš. Já tě tady vítám a já jenom na začátku prozradím, že přichází jich z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze, jestli to stále ještě platí. Ano, samozřejmě, jsem tam od jejího založení a pořád ještě jako tam Dostanem se k tomu, osvím. a jako mimo jiné, jako protikam pro spolupráci s průmyslem. A protože jsme na vysoké škole a máme za sebou léto, máme za sebou, prá, nebo stále tomu říkáme prázdniny. Jaké bylo léto pro tebe? Odpočíval si, anebo si? doháněl ty resty, které si nestihl v průběhu akademického roku. Každý to má jinak, jsem zjistil.
0: Každý to má jinak, no. Na té akademii tam to většinou chodí, tak je tam spousta výzkumníků a výzkumníci v létě mají čas na to přemýšlet vlastně na nových věcech a jako bádat a psát výzkumné články a připravovat granty a takhle, takže jako často to je tak, že na fakultě nikoho člověk moc nepotká, že jo, protože tohle to jsou činnosti, které se jako docela dobře dělají e, zdáleně. Ale když se člověk věnuje potom třeba tím projektům, tak to už je trošku jiný. No, takže my na fakultě vlastně máme velký projektový oddělení, kde jako řešíme spolupráci s průmyslem a tam takovýto léto jako klasický akademický moc není, jo, takže lidi tam prostě stále chodí podobně jako v podniku, prostě. A ty jsi tak... tam taky chodil teda? Já jsem tam taky chodil. <laughs> ne
1: úplně samozřejmě každý den, že bych tam strávil 8 hodin. Ale už to nejsou ty dva měsíce jako na střední škole, že by člověk se prostě úplně odstřihl o té, o, o té instituce a v podstatě se tam dva měsíce neukázal. Já si myslím, že už to dneska na vysokých školách není téměř nikde. Jako děka nás k tomu dost nabádá, abychom si odpočinuli a právě jako přepnuli mm. na ten kreativní
0: mod, což si myslím, že je jako důležitý, protože že během toho semestru má člověk spoustu starostí s tou běžnou výukou a dalšíma věcma, takže kdy jindy být kreativní, než jako přes léto. Ale já jsem prostě tak nastavený, že mm jako neumím oddělovat úplně ten čas jako all volnej od toho pracovního a snažím to, se to nějak jako prolínat no, v tom mm-hmm. životě, abych no, mm-hmm. prostě si udělal volný čas právě i třeba jako během pracovního dne občas a, a zase třeba o víkendu
1: jako dělám. Jo. <laughs> ano, ano. Uh, já se zeptám, ty si vlastně Pravděpodobně celou dobu zpět s Českým vysokým učím technickým. Vím, že si doktorát dělal, určitě na ČVUT, ale trošku jsem ještě nezjistil to vysokoškolské vzdělání taky, taky na ČVUT. No, já jsem začínal kdysi dávno na fakultě elektrotechnické, <sík> je moje alma mater.
0: A tam vlastně jsem vystudoval bakaláře, inženýra, pak jsem tam šel na doktoranda. Už vlastně v průběhu doktorskýho studia jsem tam začal jako působit jako asistent a začal jsem učit a vlastně bádat, že jo. A potom, když jsme založili fakulty informačních technologií, jak jsem se jako logicky přesunul na jinou fakultu, ale jinak jako na
1: ČVUT působím už skoro asi 25 let, no. A když jsi byl v tom rozhodování, byla to jasná volba, nebo jsi měl taky možnosti nebo nějaké pohnutky k tomu, aby studoval něco jiného, než jít zrovna na pražskou techniku? Nebo to byla vlastně od začátku volba téměř jediná? Já
0: jsem to měl celkem jasné, protože uh, už vlastně na gymnáziu ve Vimperku, kde jsme měli jako programovací zaměření, tak jsem vlastně jako hodně se věnoval už trochu i umělé inteligenci, jsem programoval nějaké hry a, mm. a vlastně jsem se tam jako zajímalo o to, jak to udělat, vlastně, aby ten oponent v té hře byl inteligentní a mě to vlastně jako logicky přivedlo na tu techniku, protože jsem vlastně to nechtěl dělat jako teoreticky úplně, ale spíš jako mě šlo o toto realizovat jako prakticky. Jo. Takže to byla pro mě, sice jsem se hlásil asi na čtyři jako školy, nějak mě všude vzali, ale tohle byla pro mě jako první volba a musím říct, že toho jako nelituju, <laughs> sice samozřejmě jsem si to nevyzkoušel jako jinde, ale myslím si, že právě v té škole člověk jako dostane tu možnost to rozvinout dál a, a zvlášť, že tam potom kolektiv, který jako se zajímá o to, jak ty věci posouvat dál i jako výzkumně, tak to je, hmm. to je jako super takovýhle prostředí mít a hrozně se mi líbí vlastně ta volnost hmm. jako na tej akademii. Je tam vlastně z léta, jako mě nikdo nějak extra jako neřídil. Jo? A... Že mohl jsem si vlastně jako vymýšlet sám, jako co, čemu se budu vlastně jako věnovat a co mi přijde jako zajímavé, jako který obor a která oblast přímo, kterou budu rozpracovávat. Na druhou stranu jako není to nebo já jsem nezastupoval do takového týmu, který už by byl rozjetý a už bych jako dostal jako peníze a projekt a takhle, takže jsem si to musel trochu víc jako vybudovat jako sám, což na jednu stranu je dobrý, na jednu stranu je špatný, že člověk začíná úplně od
1: píky, no. Ano, já se tam mluvím o, tom, o fakultě informačních technologií. České vysokoučení technických samozřejmě mělo ty tradiční fakulty, stejně jako hmm. stytní, že o tu strojárnu, elektrárnu a tak dále. Takže byla fakulta elektrotechnická a z ní se vydělala fakulta informačních technologií. Kdy to, prosím tě, bylo? Vy jste relativně mladá fakulta, jestli se nemýlím. My jsme no, nejmladší fakulta. Nejmladší na fakulta.
0: A na fakultě elektrotechnický byla katedra počítačů, což byla jako poměrně silná v katedra v podstatě počtem lidí, téměř jako fakulta. No. <laughs> A vlastně myslím si, že to byl uh, rok uh, 2009 asi, tak nějak v tom roce nebo pár let předtím už se vlastně jako začaly připravovat uh, programy, vlastně studijní programy, které byly čistě informatické a trochu tam nastal takový jako rozpor, jo? jako když člověk vystuduje tu elektrotechnickou fakultu, tak jako spousta lidí logicky jako mělo představu, že by měl umět Maxwellově rovnice a pájet a materiálovou vědu a tak dále. A teď samozřejmě ta jako dotace, <laughs> není nafukovací, takže když tam byly tyhle předměty, tak se člověk nemohl učit zase tu algoritmizaci a jo, další věci, který prostě potřebuje čistý informatik. Takže tam byl takový kleš a právě z toho jako vyústila ta nová <laughs> fakulta, čistě informatická, jo, ale zároveň to obrodilo trochu i tu fakultu elektrotechnickou a vznikla tam vlastně odevřená informatika, protože jako se logicky trošku obávala toho, že prostě všichni studenti půjdou na fit.
1: Ano. ano. Ale vlastně je to takový trend emancipace těch informačních technologií, vůbec oborů a samostatných fakult, tak jak se to stalo mimochodem na Masarykové univerzitě a na vysokém učení technické, v Plazně taky fakulta aplikovaných věd hmm. a informatiku. Hmm. Či vlastně jste následovali ten trend, který je asi zcela běžný, prostě dneska už není možný pod elektrofakulty dát ty věci, které přece jenom v informatice se rozvíjejí trošičku jiným směrem, když se tak řekne, hmm. z podstaty vlastně. Jako někde to tam. Tak furt
0: ještě je, jo, že společně ta elektrotechnika a informatika má to jako do jistý míry nějaké benefity, protože že ten hardware a software jako často jsou jako hodně spjatý a třeba, když se podíváme teď na fakultu elektrotechnickou, a jejich jako silný vlastně robotický týmy, které vlastně kombinujou ty znalosti v tom hardwareu a v tom softwaru, tak to je, mm-hmm. jako, to je super, že jo, jo, a ještě já nevím, tam jsou různí, ty telekomunikace mm-hmm. a, a tak, takže že myslím, že to, toho jako může ta vysoká škola jako využít tady těch, těch synergií Na druhou stranu, si myslím, že ta informatika se jako rozvinula takovým způsobem a je oni ní zájem, že si to vlastně tu samostatnou fakultu zaslouží, protože už teď prostě jako fakulta informačních technologií má jako suverénně nejvíc přihlášek na celým ČVUT a pořád narážíme na to, že prostě jsou nedostateční prostory a výukové kapacity a tak, takže takže je o to určitě zájem a samozřejmě z průmyslu máme indikátory, že kdyby jsme byli pětinásobní, tak pořád vlastně jako trh je připraven naše absolventy všechny jo, jako umístit.
1: No. No já se zeptám, jsi prodekan pro spolupráci s průmyslem, jak se člověk stane... Proděkanem pro spolupráci s průmyslem, protože já vím, že na mnoha těch fakultách tradičních e, jako často ani ta spolupráce občas je braná jako hanlivě, hmm. ale myslím si, že na té fakultě informačních technologií e, se to nabízí. Samozřejmě ta spolupráce je naprosto jasná. Teď to jste se tak rozhodli sami, že to uděláte, nebo někdo za to přišel. Pojď vyprávíš tady o tom Myšli škos... My si to
0: mám jako říkat do podcastu, jak se to stalo. <laughs> Ale v podstatě bylo to tak, že já jsem původně byl proděkan pro rozvoj, jo? jako aha, spoustu aha. let. Jo? Takže jsem měl na starosti i třeba budovy a jako spoustu jako dalších věcí. A vlastně jako zjistil jsem, že ta agenda té spolupráce s průmyslem je tak jako rozsáhlá, že vlastně nedělám ty další věci jako dobře, jo? <těk> <těk> Že už nemám, nemám na ně vlastně ani myšlenkovou kapacitu, jo? abych se zabýval jako tím, kde budeme mít novou budovu, jako fakulta a tak dále. Takže vlastně jsem si trošičku vybojoval samostatný prodekanát, který je zaměřený přímo na spolupráci s průmyslem. Je to i kvůli tomu, že si myslím, že každá jako pořádná technická fakulta by měla stát jako na třech nožičkách, no? a to je prostě věda, spolupráce s průmyslem a výuka. A my jako FIT jsme začínali vlastně, že jsme měli úplně skvělou výuku a ty ostatní dvě nožičky jsme měli takový trošku kulhavý a postupně vlastně tím, že jako se snažíme samozřejmě jako vylepšovat vědu a snažíme se vylepšovat spolupráci s průmyslem, tak si myslím, že už nám ta trojnožka jako docela začíná fungovat.
1: To si překrásně trefil vlastně ve své podstatě tři hlavní cíle či poslání moderní vysoké školy, protože opravdu je to výuka, je to ta vědecká činnost a je to ta takzvaná třetí role, kam bez sporu patří spolupráce s průmyslem. A když se nad tím zamyslíš nad sebou, protože ty seš jak vyučující, jestli si nemilím, tak stále vyučuješ, současně samozřejmě máš nějakou výzkumnou agendu, bádáš a rozvíš jako co se cítíš nejvíc, anebo se v tobě podařilo spojit opravdu ty tři role jako v v jedné osobě? Jo, tak asi nedělám
0: toho tolik, že vlastně nedělám nic dobře. S tím se člověk musí smířit. Takže si tak jako vybírám mezi těma denníma prioritama, co vlastně zrovna jako nejvíc hoří, (laughs) kde bych měl nejvíc hasit ty požáry. Ale snažím se vlastně to tak nějak jako zkombinovat, aby... Aby jsem vlastně to dělal rád, jako, jo, ty věci a snažím se obklopovat lidma prostě se kterýma jako, dělám rád a jsem rád a docela se mi to daří. Jo. Takže jak vlastně v, tej, v tom výzkumu mám pořád vlastně jako možnost díky jako univerzitě spolupracovat vlastně s úžasnýma studentama, prostě který jsou jako každý rok lepší a lepší a já už jim prostě vůbec jako nestíhám v té intelektuální kapacitě, hmm. jo, co mají, ale je to prostě radost, jo? Jako, že člověk pořád jako může vlastně jako být u toho výzkumu a od, u těch nových algoritmů, prostě, který se jako rodí. A přijde mi to, že i tím, jak vlastně jsem, když jsem to dělal sám, tak to bylo jako jaký pomalý hodně jo? A, a teď vlastně tím, jak jako je tam lidí hodně, tak mi přijde, že, že to je třeba i rychlejší, jo, máme jako větší kapacity vlastně jako něco udělat jako v tom větším množství lidí a já se můžu vlastně jako zamejšlet nad tím jako trochu high level věc má i, takže taky ten management té vědy vlastně mě trochu jako baví a samozřejmě jsem zjistil, že hrozně důležité je popularizovat to a dělat vlastně jako vědecký marketing, jo? protože když jsem byl mladý vědec, tak jsem vůbec jako nevěděl, co to obnáší, někde jsem si programoval, že jo? pak jsem měl radost, že mi to funguje a vlastně jsem úplně zapomínal na to, že to musím umět jako prodat jo? a teď jako různým cílovým skupinám že jo? a jako a vlastně i v té vědecké komunitě, teď myslím jako čistý základní výzkum, tak je vlastně ten marketing úplně zásadní, jak to teď jako po těch letech vidím, jo. Takže já prostě píšu blog posty a teď jako různě, že jo, děláme prostě videa, jako všechno možné, jenom aby jsme vlastně ty naše objevy v té vědecké komunitě zpropagovali, jo. A to si myslím, že jako teď tím mladým věcům, jako že tím vlastně jako vhledem do toho, jako hmm. hodně pomůžu, protože oni se vlastně
1: neumí prodat. Proděkan pro spolupráci. Co je vlastně taková hlavní tvoje agenda hmm. a co, kromě těch absolventů, kterých je nedostatek, jak jsme o tom hmm. mluvili před chvíčkou, vlastně těm podnikům spolupracujícím nebo jakýmkoliv spolupracímu hmm. soběkům můžete nabídnout? Hmm. Jako, jak máte to portfolio Ten nabídkový los, meničko, (laughs) jestli máte nějaký meničko. Co vlastně nabízíte? A co je pro vás taky výhodnější nabízet?
0: Já to mám jako celý tým, který teda se zabývá tím interface mezi ano. podniky a univerzitou. Myslím si, že jsme v tom taky trochu průkopníci, jo, že vlastně předtím nebylo jako úplně jasné, jak se to má dělat. A myslím si, že dost věcí jsme vlastně jako minimálně v tom českém prostředí jako spilotovali a jako prošli si nějaký cestičky, kudy to jako nefunguje a pak jako zjistili, jak, jak to teda dělat efektivně. A jednu z věcí, kterou si myslím, že jsme měli jedni z prvních, tak to je vlastně model nějakého partnerství s podniky, kde vlastně budujeme nějakou jako dlouhodobou spolupráci. A samozřejmě nejvíc podniků má zájem o talenty, dostat se nějak do toho ekosystému a z hlediska jako té univerzity. To nejdřív
1: předpokládám, už vlastně v podstatě na začátku.
0: Tak, dřív to bylo tak, že vlastně... Univerzity milostivě jako někoho pozvali na pohovor nějakého absolventa jo, a studenty vůbec nebrali. Jo, během let se to posunulo, teď už my uděláme přijímací zkoušky a ty, co se jako dostanou na fit, tak už se na ně teď okamžitě prostě firmy vrhnou a jako už jenom to, že prostě udělá přijímací zkoušky student nebo studentka, tak je prostě jeho znakem té kvality a, a okamžitě vlastně jako se snaží s ním nebo s ní začít prostě spolupracovat. Jo, ale pro mě vlastně jako pro děkana, a jako pro spolupráci s průmyslem a je to trochu jako krátko zraké. Prostě samozřejmě mám zájem o to, aby studenti měli praxi, a zase, když jako úplně hned zmizí jako ve firmě, tak je to takový, že nemá dost času třeba potom opravdu jako na tu školu. A a my, to, tak, a my to musíme nějak jako balancovat, jo, takže se snažíme hmm. s těma firmama najít model, který bude fungovat vlastně pro obě strany a zároveň vlastně jako, já už jako dlouhý léta na fakultě buduju prostředí nějakých společných výzkumných laboratoří, což jsem jako zjistil, že je jako dobrý, hlavně pro tu univerzitu, ale i vlastně po ten, potažmo pro ten podnik. Jo, protože když ty studenti můžou nastoupit právě třeba do nějaký laboratoře a dělat na nějakým společným výzkumným projektu, univerzita a firma, tak je to úplně nejlepší vlastně, jo? jako pro všechny strany, tak jako win protože, nebo win-win-win, <laughs> protože a, jednak podnik nemusí utrácet tolik času svých jako expertů na vychovávání nějakých studentů. Jo? Má tam nějaký interface, nějaký seniorní lidi na té fakultě, který se tím studentům věnují, trochu je vychovají. Potom zároveň často ten podnik jako nemá ty kompetence a ty jako inovační myšlení, jo, aby vlastně ty studenty mohli vést nějakým směrem, který jako je hrozně zajímavý. A já prostě vidím, jaký ty mladý studenti mají potenciál. Jo. Oni ještě nejsou zavřený do těch jako, provozních záležitostí v té firmě, takže když se to dobře rozvine, tak jsou schopni jako vymyslet jako spoustu zajímavých věcí a udělat jako spoustu inovací. A to právě v prostředí nějakých společných laboratoře funguje hmm. jako skvělé. Jo, takže jsme začali prostě rozvíjet koncept Industrial PhD a jako další věci, kde vlastně uh, jsou místa, pracovní místa na vysoké škole, které jsou sdílený, částečně do toho výzkumu, takže vysoká škola má radost a částečně do toho podniku, který mu řeší právě nějaký problém, nějakou inovaci. A na to se snažíme natahovat samozřejmě studenty. Je to tak, že toho portfolia studentů, který máme, tak samozřejmě úplně všechny tohle nezajímá. Někteří jsou spíš do toho úplně základního výzkumu, někteří jsou zase už chtějí dělat jako spíš jako do podniků a jo, nezajímá je vlastně nějaká třeba jako inovace hmm. a jako nový, vlastně proskoumávat nový směr, který samozřejmě taky nemusí skončit úspěšně, jo? to proskoumávání jako často to končí neúspěšně, jo? Ale myslím si, že tenhle ten model, který teď máme, tak nám jako s mnoha firmama inovativníma funguje.
1: A už si můžeme vybírat. Pavle, je to neskutečné, ale my máme představ si 20 minut povídání za sebou. Dostali jsme se zatím k prvnímu bodu, aspoň jsme představili nějaké formy spolupráce. Takže já ti moc krát děkuju. Vlastně loučím se i s našimi diváky a nebojte se, není to poslední povídání s Pavlem, protože se budeme těšit na na druhý díl. Takže Pavle, díky moc a těším se někdy na shrdanou. Díky za pozvání.
0: Národní centrum průmyslu 4.0 je unikátní ekosystém, který společně s našimi více než 50 partnery tvoříme již od roku 2018. Více na www.ncp40.cz.